1: Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive
4: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
5: Yes, the man. The man was
4: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage.
3: L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini et on delà
0: ce soir, Extère Nuit s'offre une seconde jeunesse aux côtés des Min Girls de Lolita Malgré Moi de retour sur nos écrans en version comédie musicale. Au même moment, le making-of de série Cannes nous donne une version moderne de la nuit américaine, cette technique de cinéma qu'on utilise pour truquer les Extères Ennuis. Trois ans après Antoinette dans les Cévennes, Lorca retrouve Caroline Vignal pour irisser les hommes. Après de 50 ans, elle redécouvre l'amour, tandis que chez Joachim Lafosse, Emmanuel Devos affronte un secret vieux de 25 ans qui gangrène sa famille dans le silence. Si plus que de cette seconde peau, on rêve surtout de notre innocence perdue depuis longtemps, le cinéaste chinois Wang Bing nous rappelle à la réalité d'une autre adolescence avec son documentaire « Jeunesse le printemps ». Juan Antonio Bayona enfonce le clou avec le cercle des neiges, un survival glacial avec des étudiants rescapés d'un crash d'avion dans la cordillère des Andes. Externe nuit n'en est plus à sa prime jeunesse, pourtant on n'est pas tellement plus âgé qu'eux. Et il neige aussi dehors, seulement nous, on est au chaud dans un studio. Externe nuit, c'est parti Bonsoir Solal, c'est toi le détenteur du box-office de la semaine
6: Et oui, je suis non, non son détenteur, mais aussi son commentateur. Et c'est et... ça qui est bien, tu as un double rôle. Et oui, et en tête de ce fameux box-office, on a comme on s'y attendait et comme on s'y attendra encore peut-être en quelques temps, Wonka euh, en tête, qui, euh, qui fait 700 000 entrées cette semaine, enfin la semaine dernière, pour un cumul de 3 millions d'entrées, euh, ce qui est un, un score euh, relativement euh... élevé. Vous l'avez dit, mais on s'y att attend donc ça oui, me, ça me, tout ça ne nous étonne pas. Avec, euh, sur le oui, reste oui, du.
0: J'allais dire, quoique pour une comédie musicale, on parlera du démarrage le... de Mean Girl qui est plus compliqué. Oui. Ouais,
6: ouais on a, oui, on est, on a, en tout cas, on a vécu euh, en tête de ce box-office euh, au cours de l'année passée des choses bien pires donc euh, réjouissons-nous que mon cas qu est en tête du <rire> box-office. Euh, on a en seconde position Aquaman et le Royaume perdu, ce qui nous étonne encore moins euh, et qui nous déçoit un peu plus. Les trois mousquetaires, Milady en troisième position euh, donc. Le oui, cinéma. Français. Maintien, voilà, Soyons contents pour le cinéma français. Euh, mais à notre ma grande détresse, on a euh, les films de la semaine passée qui se font des scores relativement faibles. On a Priscilla en 9e position, Iris et les hommes en 8e. Donc plutôt des, des démarrages assez faibles pour euh, à peu près tous les films. Et le pire du pire, c'est quand même Moi Capitaine de Matteo Garonne qui finit tout dernier du box-office oh. avec 80 000 entrées la semaine passée. Ce qui est. Ah, c'est pas, est pas vraiment un film simple, peu. mais
0: on, a, on en a du bien la semaine dernière.
6: Ouais mais de la part de Matteo Garonne qui a quand même eu des succès et qui est quand même un nom, Le est film est plus difficile peut-être
0: que ses précédents. Priscilla, on en a parlé euh, la semaine dernière et aujourd'hui, on vous parle d'Iris et les hommes. Laurent, toi, tu nous parles du 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui.
1: Ben, le 14h de Paris, euh, il commence par un film dont on ne va pas parler parce que la moyenne d'âge du studio est inférieure à 120 ans qui est Bonnard, <rire> Pierre et Marthe. Euh, un biopic, du coup, sur le peintre euh, Pierre Bonnard et sa femme, Marthe, qui fait 990 entrées pour 22 copies. Une jolie moyenne de 45 pour un démarrage pas terrible quand même. Euh, euh, de cette semaine, on sent que c'est la rentrée euh, il est suivi d'assez près par Un Silence, le dernier film de Joachim Lafosse dont on vous parle ce soir qui fait 894 entrées pour 18 copies donc une assez belle moyenne de 50 par copie et enfin en troisième place, un film dont on vous parle aussi ce soir, Making Off, qui, euh, qui le talonne en fait avec 893 entrées mais seulement pour 13 copies donc une très belle moyenne de 69 les gens euh, y sont allés, on va parler très rapidement de Mean Girls dont on vous parle aussi aujourd'hui l'adaptation filmé de la comédie musicale, tiré du film, tiré d'un livre, euh, <rire> qui fait 257 entrées pour 14 copies, donc une moyenne de 20, ce qui est quand même un démarrage euh, étonnamment mauvais pour ce film. Euh, et le perdant de la semaine, cette semaine, est un, un, un peu décevant finalement, parce qu'il fait, il fait un score tout à fait honorable pour un perdant de la semaine. C'est-à-dire un film dont roman euh, a voulu nous parler, donc peut-être essayer d'en parler la semaine prochaine, c'est Scrapper c'est le perdant de la ah, semaine ouais. qui fait 87 entrées pour 4 copies donc une moyenne de 22 euh... oui c'est honnête c'est un, 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 un petit perdant gagnant mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de perdant gravissime cette semaine t'es déçu les à vous que, bah, en tout cas ils, ils, ne sont, pas ils, crash. Ne sont, ils ne sont plus indiqués ou, euh, ou alors voilà euh, Scrapper ça a l'air d'être un film assez intéressant on va essayer de vous en parler je oui, pense euh, si on peut bah, s'il est, euh, euh, ouais. est toujours en salle parce qu ce qui n'est pas un démarrage pas terrible mais enfin, ça reste quand même un film très indé chelou donc ça me pas non plus si étonnant.
0: On essaiera de vous en parler la semaine prochaine le premier film dont on vous parle, c'est Mean Girls, donc l'adaptation de, tu l'as dit, bref, de Lolita, malgré moi. Euh, cette nouvelle version est signée Samantha Jane et Arturo Perez euh, Jr. On écoute la l'abondance.
1: Oh, hell no Hey, PG-13, please. What was that oh, lord, it's the
4: queen bee. Regina George. Don't look
0: her in the eye. Bon, autour de la table, on ne va pas vous le cacher, on est tous assez fans quand même de Lolita malgré
4: moi. On va peut-être... Manon, est-ce qu'il y a besoin de, de redonner le pitch Non, je pense pas. Mais par contre, on va peut-être... Enfin, Laurent a essayé un peu d'expliquer le, le concept, mais en fait, c'est... Sur le papier c'est un peu complexe avec mille guillemets, c'est en fait un remake en chanson du teen movie euh, culte qui est sorti en 2004 euh, et une, adapta une adaptation ciné de la comédie musicale dérivée de ce film euh, qui avait été écrite pour Broadway je crois en 2018 qui avait été un gros succès me semble-t-il critique, public et de prix, ils ont eu plein de Tony Awards et tout. Euh, mais bon, euh, c'est pas parce que le premier film est adoré que la comédie musicale est visiblement réussie que ça voulait dire que c'était un projet euh, facile, safe euh, et, et forcément euh, réussi. Au contraire, moi, je, je m'attendais à ce que ce soit un peu la catastrophe industrielle, euh, voire que ce soit un truc très paresseux. Mais en fait, c'est l'immense Tina Fey qui était déjà scénariste du premier, qui a écrit le livret chanson de la comédie musicale, qui est aussi scénariste de celui-là. Et en fait, vu qu'elle est vraiment trop forte et qu'elle ne rate jamais rien, moi, j'ai trouvé que c'était une grande réussite. Euh... C'est un peu déroutant quand même, parce que l'histoire est vraiment la même, les blagues sont les mêmes, les personnages sont les mêmes. Euh, c'est juste, voilà, juste de nouveaux acteurs, avec quand même certains acteurs qui reprennent leur rôle, notamment Tina Fey, qui reste la prof de maths, et Tim Mido, qui euh, reste le proviseur. C'est euh, plus facile pour les professeurs et les proviseurs de revenir que pour les... Exactement, c'est ce qu'elle avait dit. Elle avait dit euh, les, les profs sont, sont, restent profs pour toute la vie, donc en gros, c'est normal que je sois encore prof 20 ans plus tard euh, dans ce film-là. Euh, et en fait, il y a vraiment eu... Ça fait sens qu'il garde cette histoire et ses blagues et tout, parce qu'en fait, il n'y a besoin de rien pour que ce film reste moderne. Il enfin, y a vraiment juste quelques petits ajustements euh, pour moderniser un peu, mais en fait, il n'y a rien qu'à vieillir, je trouve. Euh, c'est fait de façon intelligente, ça respecte complètement l'esprit euh, du premier et preuve, euh, une nouvelle fois, qu'en fait, s'il y a besoin de si peu de choses pour que ce film reste pertinent et moderne, c'est que déjà, de, le, le 1 était quand même une grande réussite euh, il y a 20 ans. Euh, comme on le dit, là, les studios, en tout cas pour la France, l'ont marketé euh, comme si ce n'était pas du tout une comédie musicale. Aux États-Unis, pareil. Hein. Aux États-Unis, ouais. pareil. Mais c'est bien une comédie musicale. Euh, c'est une comédie musicale même qui s'assume. En tout cas, quand tu regardes le film, euh, je trouve que moi, c'est même une comédie musicale très réussie. Alors que je suis pas très amatrice euh, du genre. Il y a un peu de danse, il y a plein de chansons qui sont hyper drôles, qui sont hyper euh, réjouissantes. Enfin, moi, j'ai passé un hyper bon moment. Euh, TikTok aussi est très <rire> important euh, dans ce film-là, mais c'est super bien fait. Ça s'intègre hyper bien au récit. Ça permet de faire avancer le récit. C'est pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça lourd. Euh, je suis pas sur TikTok, j'ai pas reconnu grand monde, mais je pense que c'était, on en avait parlé un peu avec Rita, c'est des vrais TikTokers, moi j'ai reconnu personne, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont quand même capté les codes de, de TikTok, enfin c'est pas fait de façon boomer, enfin, ouais, encore une fois ça aussi, c'est bien fait, et je trouve que de manière générale ils ont réussi à capter un truc un peu de la, de la Gen Z dans sa façon de parler, sa façon de s'habiller, tout ça qui me paraît quand même assez... Euh, Assez euh, pertinent. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais le film est vraiment drôle. Enfin, moi, ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas ri euh, vraiment de bunker bon comme ça euh, au cinéma. Les, les anciens acteurs sont super. Les nouveaux sont aussi super. Là, toute la, la nouvelle génération qui c'est aussi chanter, elles sont vraiment cool et notamment René Rape qui, moi, je trouve, pourrait presque être une meilleure euh, mine Girl que Rachel McAdams ah, René Rape, oui, pardon Attention quand même René Rape ouais, Att <rire> hein. rap. euh, Oui, je sais, c'est un peu osé comme postulat mais moi, je trouve que vraiment, elle a une énergie de min Girl que vraiment, euh, je... enfin, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré. Que tu envie euh, ouais voilà Après je sais pas trop à qui s'adresse ce film parce que je pense que Mean Girl c'est culte pour euh, notre génération ici, peut-être pas pour des gens euh, beaucoup beaucoup plus jeunes et en même temps c'est les codes qui sont faits pour eux, c'est les chansons qui sont faits pour eux, donc voilà, pas facile à je trouve à positionner mais réussi, Et moi j'ai envie de voir la comédie musicale qui se joue à Londres en ce moment je crois.
0: Mais avant de donner la parole à la seule Gen Z qui a vu le film euh, ce soir, on va la donner à la min girl de l'équipe, euh, <rire> Yuri.
7: Oui, euh, qui parle du coup dans un micro euh, qui n'est pas le sien. Euh, je... Alors je suis assez d'accord avec ce que tu dis Manon, je vais être un peu plus sévère pour ma part. Euh, effectivement moi aussi j'y allais avec les pires a priori en pensant que ça allait être une catastrophe. Il se trouve que la comédie musicale d'origine est effectivement super et que euh, on avait un, on a, moi j'attendais vraiment ça mais je vois euh, Laurent Odoliné de la tête mais <rire> Putain, mais c'est une ça. de mes critiques principales <rire> c'est qu'en fait les chansons de base sont hyper bien là, les chansons dans le film sont nulles c'est à dire que ils ont quand même euh, ils ont ré, ils ont réussi à massacrer et en fait c'est un problème de production je pense que c'est un problème euh, simplement de du studio et ça révèle aussi quelque chose qui est assez curieux c'est qu'effectivement ils ont peur ils ont peur d'en faire une comédie musicale ils le ils sont là un peu oulala oulala c'est une comédie musicale on va pas le qui était comme ça, on va mettre du TikTok et en plus, comme c'est pour les jeunes on va en faire un truc surproduit avec des grosses percussions et de, 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 de la soupe vocodée et on est là genre ah mais non, moi ce qui marche dans la comédie musicale de base c'est que c'est en fait une, 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 un son très euh, euh, groupe, euh, groupe d'école, c'est-à-dire que c'est de la batterie, de la guitare, un saxophone et, et c'est tout, et là il y a des cordes on veut tu en vois là, il y a des synthés, tout le monde et, il y a de la réverb partout et du coup c'est un effet pour moi de distanciation par rapport au film qui fait que quand René rap arrive et qu'elle chante, bah en fait moi j'y crois pas qu'elle chante vraiment, je me dis bah ouais c'est elle mais elle est passée par tellement de filtres et en fait j'entends tellement pas exactement ce que, ce que ça veut dire que, voilà, et du coup c'est dommage il y a une chanson Revenge Party qui est extraordinairement réussie dans le film par rapport, euh, enfin je veux dire qu'elle est très très bien adaptée mais pour le reste et notamment My Name is Regina George quand elle arrive dans la comédie musicale c'est hilarant et là je me dis quand même, euh, c'est un peu, euh, ça traîne les pieds, c'est pas incroyable et, euh, et ça, se, ça se vérifie malheureusement sur, euh, sur toutes les chansons et je trouve ça dommage et, et c'est incroyable à quel point euh, des mauvais arrangements en fait en réalité une mauvaise production musicale Réussi à rendre des bonnes chansons pas bonnes, et ça, ça m'a un peu déçu. Et je, je, je serais, voilà, du coup, un peu plus sévère là-dessus. Après, effectivement, le film regorge d'idées, regorge de fantaisie, et globalement, un shot de bonne humeur si on a envie d'y aller euh, pour ça. Mais si on a envie d'y aller pour, pour une adaptation, un peu, on va dire, euh, euh, en vrai, c'est dommage parce que le film aurait pu se permettre d'avoir confiance en son sujet et en sa matière. Et là, tu sens qu'il y a trop de gens qui sont intervenus pour dire non, 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 mais il faut que, faut que tout le monde écoute ça sur TikTok. Et du coup, ben, ça, c'est le petit truc boomer du film quand même c'est de dire que ouais les jeunes ils aiment la musique qui fait boum boum très fort et malheureusement je pense que dans ça, ça a mal enfin dans, dans la salle où j'étais ça a quand même pas mal euh, rebuté les gens quoi ils, ils faisaient des grands oh
0: <rire> Rida tu peux récupérer ton micro pour nous donner ton avis My name... Non. <rire> euh,
3: alors bon, moi j'ai adoré le film, hein, je vais pas mentir. Je trouve la musique absolument ignoble. Il y a des trucs qui vont pas du tout, mais j'adore quand même. Je veux juste recont recontextualiser et faire un petit rent, une petite crise de nerfs, disons un coup de gueule sur euh, les studios américains et les, de manière générale le cinéma mondial aujourd'hui qui n'a plus les couilles de faire des comédies musicales en fait, qui n'a plus les ovaires de euh, vraiment poser des chansons et dire ça va être un film musical. Je pense que c'est parce que les publics sont trop cyniques. C'est au même titre pourquoi est-ce que toutes les comédies romantiques aujourd'hui euh, font comme si tout le monde était là, non mais c'est pas vrai une comédie romantique parce qu'on est un petit peu c'est élevé et moi Bien ça m'énerve c'est aussi quand il y a eu le ras le bol des comédies musicales dans les années 60 c'est fin des années 60 c'est parce qu'ils en avaient eu trop là aujourd'hui il n'y en a vraiment pas eu assez pour qu'on qu en ait ras le bol et je comprends pas pourquoi on n'assume pas de juste dire franchement allons y faisons un film avec de la bonne musique je suis entièrement d'accord que je ne sais pas ce qui s'est passé sur la production de ces chansons moi j'ai eu du mal à les écouter je suis allé réécouter la version et après dont je ne suis pas la plus grande fan en plus, c'est pas mon délire musical, mais c'est tellement mieux. Fun, en fait. Par... Ou alors c'est fun. En revanche, moi je pense que ce film a été très bien adapté pour 2024. Et je pense que malheureusement, les gens ne vont pas y aller. Mais c les jeunes qui vont y aller, s'ils réussissent à créer un bouche à oreille, ça peut fonctionner parce que Tina Fey et euh, les autres auteurs et autrices du film et les réalisateurs et réalisatrices, ils ont réussi à créer un travail sur les réseaux sociaux. Tu parles de TikTok, mais pas que juste d'ambiance réseaux sociaux qui fonctionne très très bien. Comme Bob Burnham l'avait fait il y a quelques années avec euh, son 8th euh, grade, il y a un truc de réussir à comprendre comment est-ce qu'on les réseaux sociaux et pas juste avoir un moment où euh, la mingirl dit quelque chose et d'un coup le téléphone de tout le monde ping et on lève les yeux et genre la rumeur s'est propagée mm -hmm. non ça n'existe pas mais là il y a un vrai truc
0: de... mais
3: voilà c'est ce genre de truc et alors là ça fonctionne excessivement bien quand il se passe quelque chose on voit les réactions tiktok effectivement il y a des tiktokers américains qui sont prés présentés dans le film il y a aussi Megan megandystalion ça c'est <rire> absolument dès qu'elle est quelque part dans tous les cas c'est génial euh, personnellement René Rapp j'ai eu peur d'elle j'ai eu envie de l'embrasser donc je pense que c'est réussi euh, je pense que c'est une mingirl réussie en ce que je... à la fois j'avais peur à la fois j'avais envie d'être elle d'être avec elle, c'est merveilleux. Le personnage de Katie, on n'en parle jamais, donc le personnage censé être principal, parce qu'en fait, il est boring. On s'en fiche de Katie, le film n'est pas sur elle. L'actrice est toute mignonne, elle fait la même chose que Lindsay Lohan, un peu moins bien. Mais René Rapp, qui du coup est, joue Regina, Regina George, pour moi, passer après Rachel McAdams, c'est hyper compliqué et elle réussit à ajouter un truc plus sensuel peut-être à ce personnage que j'ai trouvé génial. Elle chante super bien. Dans ce film, sa voix est encore une fois un peu gâchée par euh, la production, comme disait Yuri, mais ça reste absolument... Elle a un, un charisme de malade et j'espère l'avoir dans d'autres choses et dans d'autres comédies musicales qui s'assument plus. Tout ça pour dire, il y a une mise en scène hyper inventive. Moi, c'est une scène de soirée qui m'est restée en tête. C'est un super moment. <rire> je suis en train de m'étouffer. <rire> c'est un super moment au même titre que Wonka. Je trouve que c'est tellement dommage qu'on ne market plus bien ces comédies musicales parce que j'ai passé un trop bon moment et je vais y retourner parce que voilà quoi, c'est trop fun.
7: Et non seulement René a réussit à, à s'imposer par rapport à Mac, Rachel McAdams, et en plus, c'est pas la Mean girl originale du spectacle. Oui, C'est-à-dire oui. qu'elle a remplacé déjà oui. quelqu'un et elle l'a complètement effacée. Enfin, ce qui est assez curieux.
0: Bah, time to Shine. Euh, Laurent, je te vois un peu plus ronchon. Pourtant, tu es un immense fan, toi, de Mean très... Girls. Moi, je suis un, gros de... moi, je suis un, je suis un très gros f...
1: fan de, de, de Mean Girls. Enfin, <rire> c est, c est, ça me paraît absurde, mais c'est vrai. Je trouve que c'est un excellent film. Euh, et en fait, j'ai d'accord avec Yuri, donc je vais faire un peu la même critique. Moi, dans l'absolu, je trouvais le projet quand même un peu coprophage et ça me faisait un peu bader sur le principe, c'est-à-dire que ça me faisait penser à, au, au jeu vidéo Street Fighter sur Saturn qui était adapté du film L'humanité du jeu, c'est vraiment un truc absurde à ce point-là. Euh, et en fait, non, je trouve que c'est très réussi, enfin, on sent qu'il y a un vrai travail qui a été fait pour faire un, un truc qui, qui va marcher aujourd'hui, pas c'est pas juste une adaptation de merde qui est faite pour, euh, pour, euh, pour, comment dire, pour faire du cash autour d'une licence, il y a une vraie volonté de faire un truc bien, et il euh, y a des vrais beaux moments, il y a des vrais beaux moments de mise en scène, il y a euh, des des, comment dire, des acteurs qui sont excellents, ça chante bien, euh, on, est, on est vraiment sur globalement un, un, un travail de qualité, j'ai envie de dire, pour, pour cette adaptation-là. Malheureusement, en fait, et le vrai problème, c'est que la musique est à chier. C'est-à-dire que tu fais une <rire> comédie musicale, où en gros, le principal intérêt de faire un remake en comédie musicale sur un truc comme ça, c'est de rajouter de la musique. Si ouais. la musique est à chier, c'est compliqué quand même. Et euh, je pense que, Et en fait, je, je pense que... Que, un peu comme tu l'as expliqué, j ai, j ai, j je connaissais pas moi la version de Brede, je l'avais pas écoutée, mais j'ai checké un peu après, en effet c'est des versions plus longues et ça a l'air d'être mieux fait globalement euh je pense que l'objectif en fait, de la version de Broadway, c'est justement de parodier un peu tous ces trucs de band de ricains de, de high school. Euh, et du coup, là, ça ne marche plus du tout parce qu'en fait, ils condensent tout. Ils essayent de faire un truc en effet trop produit, trop machin. Mais du coup, ça donne une espèce de décalage vu que les paroles du coup, sont, sont nazes. Mais que ça fonctionne si c'est écrit par des gamins de 15 ans. Mais sauf que là, en fait, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il y, y a une sorte de truc qui ne marche pas en fait dans la musique. Euh, du coup, c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on irait voir ce truc-là alors qu'on pourrait aller voir le le film original qui est honnêtement mieux euh, à mon sens en tout cas parce que toute la partie musicale est ratée et du coup en fait euh, prendre la place euh, par rapport à ce qui se passe dans le film euh, qui est du coup mieux fait, mieux amené euh, alors que, et c'est dommage parce que en fait, tout le monde a plutôt bien fait son travail à part le côté musical qui est très important dans une comédie musicale euh, donc, euh, donc voilà, pour moi c'est pas, pas une très grande réussite, dommage euh, je pense que c'est plutôt à réserver aux fans du, du film original qui ont envie de le voir dans une nouvelle version ou à vraiment des gens qui je sais pas seraient réfractaires parce que ce serait trop vieux, peut-être des jeunes, très jeunes qui, euh, qui aimeraient <rire> voir ça euh, parce, que, parce que ça fait dater... Euh... Pour voir l'original. Enfin, Il
0: date de quand des années 2000
1: Il date de 2004.
0: 2004, 2004 ouais, bon.
1: Il a 20 ans, bon. Mais on ne sait jamais. Euh... En tout cas, voilà. Le
0: film de plus en plus vite. Euh, mais comme on est vraiment des min Girls et des fans de Lolita Malgré moi, on va vous encourager à la fois à aller voir le film au cinéma, à écouter la comédie musicale et bien sûr euh, à voir le film original, puisqu'on en est tous absolument fans. On va. Changer de registre, quoique, on va rester quand même dans une comédie avec making-of de série Cannes.
6: Toi, tu vas rends ça comme ça, tu veux me quitter Eh quoi Ce, seul, ce plus quand il n'y que l'usine. Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. Mais Quoi Oh
3: putain, ça l'heure. Quoi Qu'est-ce que Tu veux baiser
6: Non, on ne va pas baiser, je vais bosser. Oh non, oh non, tu fais Je Fais-moi bosser mon sexe en water,
0: water Water,
5: water
0: Roman on a droppé le musical, mais on a gardé la
5: comédie. Séricane revient peu de temps après le procès Goldman, ouais, très peu avec de temps, ce making-of. Que... Euh, tout à fait, Making-of, qui est donc en fait une, une sorte de mise en abîme d'un tournage sur des ouvriers d'une usine délocalisée, et en fait le film perd ses coproducteurs en plein tournage, donc ils sont tous menacés en fait de devoir arrêter de tourner, euh, et dans ce tournage on a un acteur égocentrique, Jonathan Cohen, une actrice qui veut percer qui est euh, Yacoub, euh, une réal qui en, enfin, pas une réal, pardon, un réalisateur qui est donc Tony Podalides qui est en rupture amoureuse avec euh, sa femme Valérie Donzelli et Joseph, Joseph qui rêve de faire du cinéma et à qui on va confier en fait ce making-of. Euh, moi je crois que je fais un peu une overdose des, euh, des films mis en abîme même si euh, on a eu énormément du coup en 2023 euh, et je ne comptais pas être particulièrement méchante avec celui-ci parce que je trouve qu'il a et des défauts et des qualités euh, mais en fait je ne lis que des critiques très élogieuses de, de making-of et ça me donne quand même envie de nuancer ma chronique puisque <rire> je trouve clairement qu'il n'y a pas de quoi être élogieux non, face non, à... en, mal. en mal ce film ouais, ouais tout à fait euh, parce que voilà c'est pas un ratage total pour moi non plus il y a des passages qui sont assez réussis je trouve dans la dans la comédie et parfois dans l'émotion moi ça m'a attrapée quand euh, on a des scènes avec euh, le réalisateur et sa situation de, de couple par exemple euh, mais malheureusement je trouve que le, le film est super attendu en fait et pas original du tout euh, encore une fois, il n'est pas aidé par tous les films qu'il y a eu en 2023, mais je trouve qu'il est surtout très classique dans son scénario. On a une, une situation délicate avec des producteurs, un problème d'ego pour les comédiens, un jeune qui rêve de cinéma, donc euh, et un réalisateur angoissé. Enfin, y a, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on me raconte de plus que ces clichés Malheureusement, pas grand-chose. Euh, idem, l'espèce de parallèle, je trouve qu'il y a entre voilà, les, la fiction en fait, qui nous est racontée avec ses ouvriers et l'équipe du tournage. Je l'attends depuis la minute 1 du film, ce qui fait que quand ça arrive, je suis juste lassée en fait, d'avoir vu ça venir à des kilomètres. Et en plus, de trouver cette espèce de, de comparaison peu subtile euh, et en plus de ça je crois que c'est mon véritable problème avec le film c'est que je trouve qu'il s'éparpille énormément entre Joseph et le réalisateur, c'est qu'on n'a pas vraiment de point de vue c'est très flou, il, il se veut un peu film choral et en fait c'est pas du tout choral puisqu'on n'a pas le point de vue de tous les personnages euh, et personnellement ça m'a créé une, un espèce de gros fossé entre moi et le film parce que je sais plus du tout quelle histoire on veut me raconter euh, si ce n'est celle de tout le monde et encore une fois d'un tournage et en fait je crois que je m'en fous un petit peu dans le fond de cette histoire trop globale euh, je crois pas non plus en cette histoire d'amour qui est entre Joseph et, et, et la comédienne, euh, puisqu'il y a un espèce de moment où il pète un câble de colère, on se dit qu'il a des problèmes, en fait, tout simplement, on ne se dit pas autre chose, il n'y a pas de trajectoire, en fait, euh, qui soit euh, compréhensible, etc. Euh, donc voilà, je trouve que le, le film a des instants de comédie qui marchent, principalement quand Jonathan Cohen n'est pas là, mais peut-être que c'est parce que je sature, euh, <rire> et quelques que bonnes idées, mais tout ça reste extrêmement en surface, euh, et ça ne prend jamais assez pour devenir quelque chose d'un peu singulier, en fait
0: je te voyais deux de la tête tu es toi aussi un peu euh, mis euh... <rire> je vais, je vais m'arrêter là ouais. sur ce making of
7: oui en fait je... moi non plus j'ai pas envie d'être très méchant avec le film parce que globalement c'est quand même pas un mauvais film faut pas déconner euh, c'est juste effectivement un film que moi je trouve un peu gentiment vain enfin, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un peu un exercice de mise en abîme qu'on a déjà vu plein de fois et en fait Romane je, je, je reprendrai tout à fait tous tes arguments euh, de manière éhontée euh, non mais dans le sens où effectivement tout est effectivement assez attendu et assez cliché et le problème euh, qui, sous, en fait, comment dire, qui est sous-tendu par ça, c'est que le film n'a pas assez de recul sur ce qu'il qu veut parodier. Et en fait, moi, j'étais au début, j'étais là « Ah ok, on va voir un peu une parodie de film social français ». Je suis 100% pour, allons-y, c'est rigolo, c'est-à-dire qu'on va, on va avoir un espèce de pseudo Stéphane Brisé qui fait des films avec des bourgeois qui racontent la vie des ouvriers, ça c'est marrant, sauf qu'en fait c'est pas ça, et du coup il va pas là-dedans, et du coup c'est un peu un tournage quelconque avec des acteurs quelconques et un producteur quelconque, et puis en fait même les, les péripéties qui lui arrivent que « ah mais on a changé la fin du scénario et les producteurs étaient pas au courant », j'y crois pas des masses enfin, et, 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 et en fait ça ne se passe pas vraiment comme ça non plus donc il y a un côté où, où tu te dis bon ok Xavier Beauvoir qui joue en producteur c'est rigolo quand tu sais qui est Xavier Beauvoir mais si tu sais pas qui est Xavier Beauvoir le, la blague est bof et
0: euh, un peu nombriliste
7: non mais en fait il est assez, il est assez charmant quand même parce que moi j'aime bien ce personnage de Stéphane Crépon parce que j'aime bien Stéphane Crépon qui joue Joseph et, qui joue Joseph et qui est ]ant. vraiment très très bon dans le film et qui pour moi une vraie, la, la vraie révélation du film avec Soleil Yacoub mais ça on le savait déjà mais lui vraiment bon on, oui. a vu, on a toujours vu un peu euh, grenouiller dans des seconds rôles euh, un Not peu notamment le bureau
0: des légendes dans
7: voilà mais, mais là il prend une intensité dramatique qui est assez cool et euh, moi ça m'a fait juste plaisir de le voir dans un rôle un peu à la hauteur de ce qu'il peut proposer et mais oui pour le reste effectivement ça part pas assez loin ça a pas assez de recul sur ce que ça veut parodier et du coup effectivement un sentiment un peu de bon oui bon c'est sympa mais pas plus que ça
0: mais je crois que sympa, mais pas plus que ça. C'est pas tout à fait l'avis de Manon euh, ouais. sur ce making of qui toi ne t'as pas laissé mi figue mi concombre.
4: Ah ouais, non moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Enfin les ouais. défauts que vous trouvez au film, moi je trouve que ce sont des qualités. Euh, parce que oui, le film dans le film, c'est un dispositif qui est récurrent et qu'on a vu plein de fois. Mais là, c'est en fait c'est même pas ça. C'est le c'est un film sur le film dans le film. Enfin, en fait, il y a trois grilles de lecture et ça moi je l'ai enfin je beaucoup moins vu. Et je trouve que c'est trois points de vue. Donc le film qu'on voit, le film qui sont en train de tourner et le making off. Euh, tout, que ce soit enfin, ces trois films les trois formats d'image les trois tonalités enfin tout s'imbrique euh, super bien moi je trouve ça très clair très souple très fluide j'ai un peu regretté que des fois il y ait trop euh, de séquences du film qui sont en train de tourner ça, ça, il
7: n'est pas, pas, pas bon en ouais, plus, ça a, a l'air d'être me... une purge
4: totale donc du coup on n'a pas envie de voir ça et ça déséquilibre un peu le film euh, et c'est pas ce qui nous intéresse donc ça je l'ai un peu regretté mais sinon je trouve que vraiment euh, tout, tout s'imbrique très très bien. Je trouve que, moi j'ai rarement vu quand même le ciné qui se raconte de cette façon, c'est-à-dire en mêlant parfaitement euh, des enjeux intimes avec des, des processus de fabrication dans, de, dans ce qu'il a de moins sexy, de plus artisanal. Enfin, oui, c'est un film qui n'est pas sexy, mais, euh, mais, mais je trouve ça vraiment bien fait. Ça rit du, du, du cinéma français, de ses travers, mais en même temps, je trouve que ça souligne plein de questions qui sont pertinentes sur le cinéma, sur ses contradictions... Euh, Jusqu'où on peut aller pour euh, représenter le, le réel Qu'est-ce qu qu que ça implique de demander à des gens euh, de rejouer leur histoire comme ça, qui est un peu une tragédie euh, La légitimité de faire un film social de gauche euh, qui s'inscrit dans une industrie qui est extrêmement euh, capitaliste euh, Comment on fait euh, cohabiter euh, tous ces gens en plateau, les artistes, les techniciens on, Ça parle même du piston aussi dans le cinéma. Enfin, je trouve que vraiment, ça aborde plein de questions hyper pertinentes sur le cinéma. Euh, et aussi, ça parle de quand même, même si tout le monde n'est pas la même, logé à la même scène, mais ça évoque quand même toutes les presque toutes les professions euh, qu'il y a euh, sur un plateau quoi ça parle des producteurs des financiers même des figurants enfin tout ça je trouve ça quand même assez assez rare. Il y aurait peut-être pu avoir eu un volet sur les violences sexistes et sexuelles qu'on sait très présentes sur les plateaux. Je pense que c'est un film à part entière. Mais euh, voilà, peut-être que c'est peut-être aussi. J'espère qu'il l'a vu comme ça, en disant que ça pouvait pas être juste un truc posé là. Voilà. Moi, je trouve ça très nuancé. Enfin, vous, vous trouvez ça peut-être un peu gris, pas assez de point de vue, mais moi, je trouve ça justement très euh, nuancé. En fait, c'est pas un enfonçage de porte ouverte sur les travers du cinéma. C'est pas une lettre d'amour au cinéma. n'est pas non plus une lettre de détestation. Enfin, je trouve ça très nuancé. Je trouve que c'est un film qui est très intelligent, qui est drôle, qui est émouvant, qui est politique et puis effectivement de très grands acteurs enfin moi j'adore euh, Denis Podalides, euh, j'y peux rien c'est comme ça je sais pas pourquoi mais je l'adore. Euh, bon Jonathan le cinéma Cohen c'est une l'adore aussi. Ouais. <rire> mais euh, franchement je peux comprendre pourquoi Joko on en a un peu marre mais là c'est quand même un nouveau registre de comédie donc moi je trouve que ça va ça fonctionne bien et Souliya Yakoub et Stéphane Crépon mais moi je veux voir une suite sur leur histoire d'amour enfin moi pour le coup j'ai adoré. Et euh, non vraiment moi je trouve que faire ça euh, 4 mois, 5 mois, 6 mois je sais pas après euh, le procès Goldman je trouve ça vraiment fort.
0: Bon, et eh bien écoutez, vous avez essayé de nuancer l'enthousiasme de, de Manon pour ce making-of. On vous encourage quand même plutôt à le découvrir. On va rester dans le cinéma français avec Un silence, le nouveau film de Joachim Lafosse.
4: Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où
7: Avec moi, à l'hôtel.
6: J'ai longtemps hésité à vous faire
1: part de ce que je vais vous dire, mais là, il est plus possible de me taire.
0: alors qu'est-ce qu'on peut dire sur un silence Parce qu'il ne faut pas trop en révéler non plus, il me semble, de ce, de ce pitch.
6: Alors, c'est qui bah, Ils, font... bah, Ils, font... Ils en font
0: tellement des caisses, ouais, à la mais... fois dans le résumé et la bande-annonce, pour ne pas trop dire. Et
6: voilà, ça fait partie des problèmes. Voilà. <rire> ouais, après c'est tiré d'un fait réel, c'est quand même relativement proche du fait réel, même si ça, bon, ça reste une fiction. Donc, euh... <rire> pardon non, un silence, c'est le nouveau film de Joachim Lafosse donc, qui euh, adapte un, un fait réel euh, qui a secoué la Belgique des années 90 aux années 2010 qui parle de l'affaire Donc pour resituer un petit peu comme ça vite fait l'affaire trou c'est euh, un, un pédophile qui a été euh, euh, condamné pour, euh, pour euh, agression euh, d'enfants euh, et même meurtre de plusieurs enfants ouais. et donc l'avocat des familles euh, des victimes euh, a été beaucoup plus tard, dans les années 2010 il me semble, euh, lui aussi mis, euh, mis en cause et, euh, et accusé de détention d'images pas de pornographique. et euh, Bref, et donc on va suivre en fait l'histoire de euh, la femme, bon c'est pas exactement le personnage, c'est une fiction, mais on la va suivre Emmanuelle donc oui. c'est la femme de cet avocat qui lui est joué par Daniel Lauteuil. Voilà, donc euh, je vais, je vais m'arrêter là pour le résumer, voilà. Bon, du coup c'est un film... Euh, assez classique je trouve dans la forme pour un, pour un film français et j'ai été moi à titre perso un, un, un peu euh, pas, pas, euh, un petit peu étonné de voir euh, un film comme celui-là dans, dans la carrière de Joachim Lafosse puisque moi j'étais habitué euh, à ses films précédents et donc j'avais beaucoup aimé Les Intranquilles et en fait je trouve que c'est un film euh, très euh, voilà, dans la suggestion très sur le dialogue sur... Euh, euh, le silence, la mise en forme au cinéma du silence et de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, de pas trop en montrer, même quasiment rien montrer. Donc c'est un film très en retenu, euh, je veux dire, dans ce qui montre euh, des faits, mais en même temps pas tellement en retenu dans un espèce de. Moi, ce que je trouve un tout petit peu tire-larme parfois dans ce qui est dans le jeu des comédiens ou dans la direction prise de, de la mise en scène, ce qui, qui m'agace un tout petit peu par moment, même si voilà, je trouve que c'est quand même du. Je trouve que c'est quand même pour un film très classique dans la forme, c'est quand même du assez haut niveau de mise en scène. Je trouve quand même ça, ça, fin, je veux dire, c'est pas, je vais, je vais pas dire que c'est que c'est du cinéma français classique et qu'on s'emmerde, parce que c'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est quand même, ça a quand même un standard de qualité euh, qui, qui est assez haut. Mais en même temps, il a, a, a pas, un, il manque, je trouverais, enfin pour moi, une espèce de peps, Il y avait une espèce de fêlure, de, je sais pas, de quelque chose d'un peu à fleur de peau dans les Intranquilles, dans les films précédents de Joaquim Lafosse que je retrouve pas ici. Je trouve quelque chose de beaucoup plus plat, beaucoup plus intellectuel dans la forme, qui, voilà, je trouve je trouve que ça ne moi ça me ça pas trop pris aux émotions et je pense que c'est un petit peu dommage quand euh, quant à l'histoire qu'on raconte ici donc voilà je je, je, je dirais pas que c'est mauvais je trouve que c'est du est quand même un super film donc je moi j'encourage plutôt à aller le voir maintenant je voilà je, je trouve ça un tout petit peu euh, peut-être un tout petit peu pas assez quoi
0: un tout petit peu, oui Ça s'arrête à la moitié, quoi. Euh, Valentin, est-ce que tu rejoins le diagnostic de Solal sur un silence un peu, un peu tiède ou inabouti Oui,
2: oui alors, bah, moi en fait c'est plutôt même une déception. C'est que le, je trouve que le film il est assez réussi formellement. En tout cas, il y a des qualités formelles qu'on retrouve. Et moi j'avais pareil beaucoup aimé Les Intranquilles parce que je trouvais que formellement il y avait quelque chose de, de très très bien euh, qui s'était construit. Mais ça tenait, la, la, la sensibilité dont tu parles tenait peut-être aussi au sujet et à la prestation de Damien Bonnard. C'est-à-dire ouais, l'impression mm -hmm. que la direction d'acteurs ils savent pas tous quoi faire de cette histoire. Euh, notamment, j'étais hyper déçu par Daniel Auteuil que je trouve euh, à côté de ses pompes alors qu'on l'a donné tout le monde rôle. le
0: dit tellement grand dans ce film.
2: Mais oui, mais parce que les gens se rappellent de ses autres euh, rôles avant. <rire> et oui, il est extraordinaire chez Hanneke, mais pas ici. Euh, donc, euh, bon, bah, c'est compliqué. En fait, le film fait deux choix dès le départ c'est de te dire euh, d'essayer d'une de, part de narrer par l'arrière en disant voilà comment on en est arrivé là. Euh, c'est un premier choix scénaristique. Et puis de dire aussi on va adopter le point de vue des complices ou de la, la coupable/slash complice parce que c'est toute l'ambiguïté du personnage d'Emmanuel DeVos, qui est sa femme, qui donc va connaître ce qui se passe, ne va pas dire les choses pendant des années et des années. Ça, c'est dit formellement par l'utilisation des gros plans. Par... Et donc, en fait, ces deux éléments-là font que le film pèche en fait complètement à la fin parce que moi je me dis ok c'est ces deux trucs là on va faire ça et en fait le film d'une part n'arrive pas à construire de l'attention et donc il n'arrive pas à être un vrai thriller à me dire voilà comment on est arrivé là par une suite une mécanique inéluctable des choses en fait il n'arrive pas à construire ça donc euh, quand on arrive au dénouement on a l'impression que la phase d'exposition a duré beaucoup trop longtemps et que tout s'est précipité d'un point de vue enfin ce qui fait qu'on n'arrive pas du tout à adhérer à ce qui est raconté et puis de l'autre côté c'est que il y a des incohérences dans les personnages et donc en fait il y a une, un gros défaut d'écriture euh, de, des deux personnages importants, c'est-à-dire du personnage d'Emmanuel De Vos qui est la femme et du personnage du fils qui, euh, dont on nous sous-entend qu'en fait bah, potentiellement il a fait l'objet d'abus mais on ne sait pas c'est très compliqué, peut-être que lui-même a été un peu contaminé, contaminé quelque part inconsciemment par, par, les, par le, les vices de son père, il y avait des choses hyper intéressantes à aller travailler de ce côté-là, or le personnage du fils est extrêmement mal écrit, euh, extrêmement mal interprété aussi malheureusement donc ça, ça fait que le film en définitive je le trouve très euh, désarticulé c'est-à-dire qu'il euh, trouve pas son rythme entre thriller et drame euh, psychologique parce qu'on sent que c'est vers ça qu'en fait La Fosse voulait aller foncièrement euh, il n'arrive pas à, formellement même à trouver une formule qui fonctionne parce que sur les dernières séquences ça se précipite, il y a beaucoup de musique le montage devient hyper cut on, on comprend pas exactement pourquoi on va vers ça alors que jusqu'ici c'était très maîtrisé, très dans la retenue et donc au final bon, en fait, on, a des, on, on a un film qui tient pas vraiment debout euh, qui a été construit bizarrement et qui Mais se trouve être bancal quoi, c'est ouais, très étrange
6: je suis assez d'accord, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux jambes qui, qui, qui font pas trop tenir ouais. dessus, qui sont assez différentes c'est à dire qu'en fait moi j'ai un espèce de double mouvement, c'est-à-dire qu'en même temps effectivement le film prend soin de ne de, de, de pas être certain de ce qu'il dit de euh, voilà euh, un peu planter des graines par ci par là, et en même temps de ne pas affirmer que euh, un tel et tel est responsable qui sait, qui sait pas, on est un peu dans le flou à ce niveau-là, mais en même temps le film accable et assez manichéen sur ces personnages c'est-à-dire accable certains personnages ouais. et pas d'autres, et le film prend clairement soin de ne pas trop accabler le personnage d'Emmanuel de, de de Vos, donc d'Astrid euh, alors que bah, de fait elle est quand même complice de son mari pendant des dizaines d'années je pense qu'il essaie mais... de travailler
2: une forme d'ambiguïté mais il n'y parvient pas en fait mm. euh, ce personnage effectivement il, tu, tu sors en ayant l'impression que tu es son côté alors que c'est dans le fond très problématique enfin...
6: Ouais, je, bah, non, moi je peux comprendre, il y a quand même, dans le film il y a quand même plusieurs générations de, de, de gens et donc, il y a des, donc le, le rapport aux sciences n'est pas le même entre, les, entre, entre toutes ouais. ces différentes personnes et donc voilà je pense que c'est aussi là dessus qu'il y a un peu un terrain de neutralité en disant voilà c'est peut-être une autre génération une autre époque etc j'ai l'impression que c'est un peu l'excuse du film mais en même temps je, voilà moi je trouve que ça manque un petit peu peut-être de parti pris à certains moments ou enfin c'est-à-dire que soit on prend complètement soit, parce soit le film prend parti par endroit et pas à d'autres donc il y a quand même un espèce de truc où du coup je trouve ça un tout petit peu biaisé sans forcément l'assumer
0: quoi donc une petite déception pour ce nouveau film de Joachim Lafosse Un silence euh, et on va maintenant s'intéresser au nouveau film de Caroline Vignal qui revient trois ans et demi après euh, Iris après pardon Antoine dans les Cévennes avec Iris et les hommes et toujours leur calami Mais entre nous Ouf. Ça suffit. Vous avez pensé à prendre un amant
5: Tinder. Enfin, ça ou autre chose. Il y en a même une qui est spécialisée pour les gens mariés.
0: Est-ce que vous pourriez
3: me prendre en photo, s'il vous plaît C'est pour Doctolib. C'est obligatoire maintenant. Ah vous Bah oui
0: donc on se rappelle qu'Antoinette dans les Cévennes avait été quand même un relatif euh, cartoon oui. euh, qui était le nouveau film de, en fait, de Caroline Vignal 20 ans après son premier film ce qui était quand même déjà un concept et oui ce n'était pas un premier film euh, Iris et les hommes est donc son troisième film un nouveau lorsqu'elle a mis movie Rita et
3: eh bien tu m'apprends du coup que Caroline Vignal n'a pas 35-40 ans ce qui ah non elle en a 54 je... très bien bah, ce <rire> je sais son âge, c'est bizarre ouais. <rire> euh, alors moi j'ai vu énormément alors je suis sur le site Letterboxd sur lequel je lis beaucoup de ouais. critiques et j'ai vu que des critiques de garçons sur Iris et les hommes qui sont toutes des critiques de c'est euh, n'importe quoi sur le polyamour elle a rien compris certes je ne demande pas à Caroline Vignal de m'expliquer le polyamour ni même d'avoir un propos politiquement intéressant sur qu'est-ce que c'est que de tromper son mari un... je m'en fous moi j'y allais pour voir une comédie romantique et surtout pour voir Vincent Lepa parce que Vincent à est on le voit jamais au cinéma et surtout on le voit jamais comme leading man sexy et là il l'est et merci Dieu merci Caroline Vignal. parce que franchement j'y suis allée exclusivement pour ça et parce que j'adore leur Calamie et j'ai découvert une troisième personne dans ce film en la personne Suzanne de Beck qui pour moi est une révélation c'est l'assistante la, de Laura qui est dentiste dans celui de je donne le pitié. Oui, oui c'est ça, exactement. J'ai te... pensé à Vincent Elbaz j'ai tout oublié. Nos regards se sont croisés. Euh, voilà. <rire> <rire> en fait, c'est donc l'histoire de Iris qui est mariée avec son. Avec Alba... Donc, c'est Laura qui est marié avec Vincent Elbaz depuis 15-20 ans. Ils ont deux filles, ils ont une vie sous toute couture parfaite. Ils habitent dans un grand appartement haussmanien. Ils... Elle est dentiste, lui, il est euh, quelque chose avec son ordinateur. Ouais. Euh... Probablement
0: ingénieur informatique. Non,
3: c'est genre start-up. Je sais pas, il a un casque Apple, on sait pas trop ce qu'il fait. Il est sur son ordi télés travail quoi ils envoient des mails je sais pas en tout cas et ils ont deux filles avec qui ils s'entendent bien ils sont amoureux l'un de l'autre ils sont là l'un pour l'autre ils habitent enfin tout va bien mais sauf que sauf que sexuellement ça fonctionne plus trop et on comprend que ça fait un certain temps je vais pas dire combien de temps parce qu'on l'apprend à un moment qu'ils ont pas couché ensemble et que surtout il n'y a plus de tendresse non plus en fait ils sont colocataires d'une certaine manière et Iris donc leur calami veut re Remonter la flamme et on nous dit dès la bande annonce qu'en fait elle va s'inscrire sur un site de rencontre. Là est le problème principal pour moi qui est il n'y a aucun, aucune transition entre le moment où on lui propose le site de rencontre, enfin l'appli d'ailleurs, et le moment où elle le fait. Elle ne se pose aucune question. Elle ne se dit pas, je vais peut-être d'abord parler à mon mari, voir si on peut pas <rire> discuter. Directement la mode pourquoi pas. Et elle se crée un compte. Et par ailleurs, elle est ni en silencieux, ni l'application est cachée, ni elle désactive les notifications. Donc pendant tout le film, son téléphone vibre et elle est à côté de son mec en train de regarder les messages. Et je me dis, bah. En prétendant
5: con... que c'est le bon coin qui oui, envoie des messages. Exactement. En disant
3: que c'est des messages le bon coin et que les gens sont fous aujourd'hui, ils veulent tout savoir avant d'acheter un, un meuble ou je sais plus ce qu'elles vendent. Enfin, ce qu'elles de, de sa fille. Voilà. Alors, je, je parlais des mecs sur Letterboxd parce que pour moi, les gens critiquent ce film comme ils ont pu critiquer Barbie à un certain moment en demandant à ce que le film soit euh, politiquement parfait sous toute couture. Si on va voir un film d'une heure 41 en se disant qu'il va nous expliquer philosophiquement qu'est-ce que ça veut dire d'être en couple, il faut vraiment être débile. Enfin, c'est. Moi, je me suis amusée. Il y a une scène de comédie musicale dans Iris et les Hommes qui est. Très bien mené. Je ne m'y attendais pas. Sachant qu'en plus, c'est une version française d'une chanson anglaise, anglophone. Ça aurait pu être un désastre. Et leur Calami chante très mal par ailleurs. Mais c'est tellement frais et mignon que ça passe. Euh, il est vrai qu'il y a des scènes... Intéressante sur la notion du consentement et de la sexualité féminine. Je dis intéressant pour ne pas dire catastrophe. Mais <rire> en fait, je pensais que la réalisatrice était beaucoup plus jeune que ce que tu viens de m'annoncer. Et donc, je comprends un peu mieux parce que c'est un peu un truc à la liberté d'importuner. Euh, faut pousser sa sexualité quand on est jeune. Très Catherine Deneuve énergie. Euh, en tout cas, c'est très frais. Moi, j'ai adoré euh, le trio. Je sais que je suis en roue libre absolue ce soir. <rire> j'ai adoré le trio L'Orcalami, Vincent Elbaz et Suzanne Debec. Et, euh, et je me suis amusée. Franchement, je me suis amusée. Il y a un appartement parisien dérisoire. Pour moi, c'est le signe d'une super bonne Rome comme bourgeois et hilarantes comme on les aime c'est exactement ce que j'ai vu je l'ai oublié déjà mais je le reverrai avec plaisir dans 4 ou 5 ans juste pour les revoir et rigoler quoi euh, en fait Laure Calamie a une comédie physique qui est assez exceptionnelle je trouve en ce que même quand les dialogues sont très mauvais ce qui peut arriver dans ce film elle, elle réussit à véhiculer une certaine énergie et je pense notamment à une scène dans un taxi où elle chante une chanson de, de Booba euh, et que ça fonctionne très très bien mais vraiment elle a réussi ni à en faire un truc classiste ni à en faire un truc c'est vraiment juste tu sens la naïveté de son personnage et c'est assez parfait voilà
0: Romane, est-ce que tu, tu rejoins comment ce, ce, hein, ce petit voilà oui c'est un mauvais film que tu conseilles de voir pour oublier bon on est dans un, on est là aussi dans une forme d'ambiguïté euh, Romane, est-ce que est-ce que tu rejoins ce je saurais pas très bien comment qualifier la vie bah, de Rita, mais, mais...
5: c'est assez étonnant parce qu'en vrai t'as quasiment dit tout ce que j'avais à dire dans ma bah, voilà, chronique écoute. et pourtant moi je suis vraiment complètement négative par rapport à ça ce donc euh, c'est assez étonnant mais en fait bon je m'attendais pas à ce que ce film m'explique euh, la vie de couple euh, mais qu'il me peut-être qu'il arrive à me divertir et malheureusement il n'a pas réussi euh, parce que je trouve qu'il y a juste un manque profond de scénario en fait c'est oui. juste voilà mon gros problème avec le film, à la limite que le film soit débile, pas subtil, euh, pas particulièrement utile c'est pas un, vraiment un problème pour moi mais où sont les intrigues, où sont les personnages, les obstacles etc. En fait euh, le, le défaut principal du film c'est pas encore une fois ça bêtise, ils sont déjà vus, c'est juste que je m'ennuie profondément euh, je trouve en fait surtout que l'histoire qu'elle qu veut nous raconter, ça, veut nous raconter pardon, euh, tiens en 10 minutes c'est que voilà Vincent Elbaz c'est ce que tu disais euh, Rita, il joue joue un mari qui tape sur son on ne sait pas quoi sur son ordinateur avec un casque audio oui, et alors qu'elle a mis couche avec d'autres mecs alors qu'au fond ils n'attendent qu'une chose c'est se retrouver euh, euh, sexuellement et le film va mettre 1h40 à te raconter ça donc c'est un petit peu trop long euh, moi voilà cette scène de comédie musicale malheureusement elle m'a complètement euh, euh, déroutée en fait euh, c'est effectivement c'est genre la chanson It's raining men mais euh, traduite en français c'est surtout parce qu'elle est gratuite qu'elle me dérange en fait je pense que les intentions elles sont bonnes parce que ça veut nous faire rire et nous surprendre en plein milieu avec euh, allez hop on vous met une comédie musicale mais moi ça m'a semblé juste ridicule aussi parce que encore une fois, je pense que s'il y avait eu un scénario autour de ça, j'aurais totalement accepté de rentrer dans cette scène de comédie musicale. Là, c'est pas le cas. Pourtant, le film, je trouve a un peu de, a du potentiel. En fait, il s'y donnait la peine d'aller un tout petit peu plus loin, mais il aurait fallu que les personnages aient juste une trajectoire et qu'ils stagnent pas au bout de 20 minutes. Et, et c'est malheureusement ce qui se passe ou qui nous raconte quelque chose de d'un couple moderne. Mais là aussi, en fait, c'est-à-dire qu'on nous montre un couple en crise. On ne nous explique jamais pourquoi ils sont en crise, ce qui est un, pour, un peu un gros problème Surtout pour
3: ils moi. Ils ont l'air de se parler par ailleurs et ils ont l'air de se les ils sont etc. tous les deux très beaux. Enfin, c'est quand même un donc peu Donc on se dit il
5: bon, y, y a dû avoir un événement ou quelque chose, ou même le temps, mais tout ça, c'est pas expliqué. Ouais. Donc euh, je trouve que ça m'a euh, vraiment manqué. Euh, mais je, comme toi, Rita, moi, je sauve le film pour deux choses euh, uniquement. C'est cette comédienne, du coup, qui joue Nora, dont j'ai déjà oublié le nom. Mais Suzanne qui... de Beck. Suzanne de Beck, qui est absolument extraordinaire, effectivement, ouais. euh, et que je veux qu'on embauche vite dans de nouvelles euh, comédies mieux écrites. Euh, et aussi une scène de pétage de plomb de leur ami que moi, personnellement, je ne me lasse pas de voir hurler dans un salon, euh, <rire> qui, j'avoue, m'a quand même arracher un rire, mais il était temps parce qu'encore une fois, le film ne s'occupe pas de faire ça, le scénario ne s'occupe pas de, de ne se préoccupe pas d'essayer de faire rire son spectateur, en tout cas pas assez pour moi, euh, donc je pourrais pas le le, le recommander. Je trouve qu'il se il s'appuie trop sur ses comédiens et en fait un peu comme euh, Antoinette dans les Seven, que tu moi, avais, moi, avais déjà pas beaucoup aimé oh, effectivement, exactement. mais d'autres l'avaient aimé ouais. autour de. Moi j'avais pas termes. trop aimé
3: non plus hein, Antoinette dans les Seven. Voilà. Donc voilà. dans la prenez trop, trop au sérieux alors que là c'est vraiment débile donc c'est
0: déjà plus Pourquoi effectivement euh, modeste ouais. Voilà il y a c'était bien Antoinette dans les pas les vu ânes. Iris et les hommes, donc tu ne peux pas nous dire. Mais euh...
3: Il aime les ânes, Iris, c'est comme dans Io. Enfin, genre globalement, il y a un âne dans le film. Mais Io
0: était un très Io bon Io film, à super. la différence probablement quand même de, de, <rire> dans les Sévennes. Euh, donc, on ne vous encourage pas à voir euh, cette Iris et les hommes. Et on va maintenant s'intéresser au nouveau documentaire de Wang Bing, euh, Jeunesse, entre parenthèses, le printemps. On écoute la bande annonce. <rire> hors antenne pendant la bande annonce euh, tes camarades Valentin disaient deux salles deux ambiances effectivement toi tu es allé voir donc ce documentaire euh, jeunesse de, euh, de Wang Bing alors ils disent aussi ça parce que le film est quand même particulièrement long
2: oui c'est ça il y a deux aspects à cette difficulté, à ce côté euh, ambiance <rire> particulière. C'est que d'une part, effectivement, c'est un documentaire sur les deux ouvriers textiles euh, en Chine, donc à Zili, il me semble, euh, qui est une ville chinoise... Euh, Pas pour, très
0: loin de Shanghai. Voilà,
2: qui produit à, à proximité de Shanghai, qui est une sorte de ville dortoir où il y a un, une succession d'entrepôts sur quelques rues. D'ailleurs, le documentaire précise bien qu'on est sur deux rues, euh, qui vraiment accumule les ateliers. Et effectivement, c'est un documentaire extrêmement pénible, dont le sujet est d'une lourdeur quand même assez pesante. Euh, mais Wang Bing, c'est un réalisateur chinois, donc on l'a dit, euh, c'est pas son coup d'essai, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se spécialise dans les lieux où tu ne veux pas aller, euh, c'est-à-dire ça va de la bourgade en pleine, dé pleine décrépitude économique qui va filmer sur 30 ans, à euh, l'asile psychiatrique, enfin, au camp de rééducation, enfin, enfin camp de rééducation, c'est euh, je, je les termes officiels du régime chinois, hein, on a bien compris, euh, donc que des endroits formidables, et donc là c'est presque le moins pire finalement, c'est parce qu'un film léger à l'échelle de sa filmographie, et le deuxième gros problème c'est que ça fait effectivement 3h40, d'où euh, l'inanité d'une certaine partie des critiques françaises qui quand même ça sur le fait que c'est oh c'est un peu dur à regarder bah oui mon coco c'est un peu le principe <rire> effectivement tu vas pas en te disant que ça va te divertir c'est pas du tout l'objet l'idée c'est effectivement de s'ancrer de manière répétitive avec une caméra qui doit être plus ou moins scotchée au niveau de son ventre euh, et qui va filmer les ouvriers euh, du coup avec des plans très fixes pendant des minutes et des minutes et des minutes et des minutes et, des minutes, et le but c'est de se rendre compte que leur vie est douloureuse parce que la tienne devient douloureuse devant le film et c'est un peu le toute la logique derrière c'est la meilleure pub pour le made in France que j'ai jamais vue de ma vie parce que de fait ça te it. Tu réfléchis à deux fois en avant d'aller acheter à Uniqlo après, j'imagine. Il euh, y a un truc que je trouve génial avec Wang Big c'est que c'est quelqu'un qui maîtrise son rapport avec ses sources. J'admire beaucoup sa manière de travailler. C'est quelqu'un qui travaille sur plusieurs années. Là, c'était cinq ans, il me semble. Ouais. Il le dit à la fin, cinq ans de longueur d'entretien, d'aller-retour vers Zilly pour filmer et les gens. C'est aussi
0: pour lui relativement léger par rapport à d'autres, euh, voilà, d'autres durées d'implication de, de, oui, dans le
2: Là encore, c'est peu, donc. Euh, mais ça lui donne euh, la maîtrise de son, de, de l'environnement, la maîtrise des sources. Parce qu'encore une fois, il y a une alternance qui est, qui est géniale et qui est totalement sous- pesée, je pense, entre des séquences où sa caméra elle est discrète. Et on l'oublie presque, et les gens qui l'interviewent et qui le film l'oublient presque. Et les séquences où en fait c'est eux qui mènent la danse, c'est eux qui le mènent, et donc on arrive parfois dans des séquences où ils, 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 eux, ils dictent la danse, ils veulent montrer certaines choses, et donc on, ils, ils emmènent le, 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 la caméra avec eux. On arrive dans des effets de révélation, typiquement à un moment, une scène, un plan surréaliste. En fait, on est dans pleine rue pendant, du coup, de, de fait, un plan séquence, et un moment se tourne, et en fait, on voit genre des gens blottis dans un atelier avec la seule lumière dans la rue qui sont en train de négocier des salaires en plein milieu de la nuit. Et là, tu as un effet de révélation parce que ce plan il est magnifique d'un coup, alors que tout est sombre et tout est dur, et là, D un coup t'as une séquence qui te tombe dessus, un autre moment c'est pareil, j'ai éclaté de rire en voyant deux patronnes qui sont filmées en comptant les sous et en fait elle compte les billets parce que là-bas bon, ils sont qu'en liquide et en fait elle compte avec une sorte de mécanique qui est absolument incroyable et donc du coup le plan d'un coup tu te dis ah ok là il y a vraiment un plan de cinéma qui apparaît et qui est provoqué par les, par les gens qui le filment donc il leur laisse la liberté de créer le film même et je trouve ça vraiment fantastique et tu peux pas avoir ça en allant trois semaines tourner, c'est pas possible euh, et puis après le fait est que bah, en fait on est quand même euh, aussi là pour filmer la jeunesse et donc pour filmer ce qu'il y a de vie en fait entre eux qui s'intercale dans les interstices d'une vie qui est de fait remplie de contraintes, euh, de contraintes euh, capitalistiques. C'est très rigolo de voir les négociations par exemple salariales qui sont les meilleures séquences du film à mon mmh. sens, euh, où tu te rends compte qu'en fait une fois sur deux ils se plantent dans les chiffres qu'ils demandent et ils se, rendent, ils se rendent compte à la fin qu'ils sont moins payés que ce qu'ils étaient payés auparavant par l'effet de truchement de primes de machin. Il y a un côté déprimant et en même temps c'est assez drôle à regarder parce qu'ils s'engueulent entre eux. Enfin, et en même temps ils filment aussi les flirts, ils filment aussi les moments de, de respiration. Euh, qui existe malgré tout. Euh, la plupart du temps, pendant les temps de travail, où en fait, on a des jeunes qui ont 19, 20, 22 ans et dont l'objectif est de se marier, de coucher ensemble, euh, et donc, dont
7: les parents bossent souvent, dont là, les parents travaillent. C'est ouais. très étrange, quoi. Et qui
2: parfois, du coup, l'une des premières scènes du film, c'est hein, une scène où les parents viennent un peu. Une, des, une mère, notamment, vient, euh, vient euh, négocier un avortement et un congé pour avortement, mais ça se passe. C'est une sorte de. Voilà, on va filmer la respiration de la vie à l'intérieur des interstices qui sont quand même très très fines, euh, parce qu'à la fin, on, en, on est, est laissé avec euh, une dernière séquence où euh, le, le, le film s'ouvre à l'extérieur, enfin sort enfin de, de Zilly, et on est à la campagne. et Un des mecs raconte que bah, il a, en fait il se projette un peu avec sa femme potentielle et il raconte qu'on peut pêcher les, les poissons mandarins à côté, qu'en fait il y a une vie qui existe à quelques kilomètres de là, mais en fait on comprend très bien que très vite il, sera, il sera ramené euh, là, où on là, là où on est allé chercher. Et donc le film est accablant de fait, parce que c'est quand même euh, une, une, une immersion dans ce que le capitalisme produit de plus douloureux et de ce que parfois je pense de notre point de vue d'occident. Tôt, on peut avoir oublié aussi, c'est ouais. assez saisissant. On est rarement aussi frontalement confronté à la, à, à la souffrance.
0: Yori, est-ce que toi aussi, tu, évidemment, bon, tu... Valentin l'a dit, c'est pas une expérience euh, agréable, ce... ce, la jeunesse, mais tu, tu le recommanderais aussi quand même à nos auditeurs
7: Ouais, il y a clairement un délire à la Zola, quoi, dans le sens où c'est vraiment la... une espèce de naturalisme hardcore, euh, euh, pénible, poussé jusque dans ses retranchements. Alors, euh, ça peut, ça... si ça peut te faire plaisir, Valentin, ce n'est que le premier sur quatre, je crois, parce que le film s'appelle. Il y en a un par saison. Le exactement. film s'appelle pas... Le printemps. J'avais pas cette donnée. Et tu auras en ensuite l'été, l'automne. L'hiver, je crois, euh, c'est euh, ce qui est prévu. Je, il me semble
0: aussi que c'est ce que, ce que j'ai lu, effectivement.
7: Je, je, je ne prétendrai pas avoir vu tout le film car je n'ai pas vu tout le film euh, pour la simple et bonne raison que je l'ai vu à, à Cannes, Cannes et oui. dans une séance euh, avec Imen. Euh, alors, moi j'ai vu qui n'est pas je là dirais, si heures sur euh, 3h40 et je crois que Imen a vu le reste euh, puisqu'elle a dormi euh, au début. Je la, je, je la shame, euh, ah, bravo. je suis désolé. Et personne <rire> euh, ont toujours tort. Mais ce que je dis ça pourquoi Pour dire qu'il y avait une espèce d'absurdité absolue de voir ça euh, cette espèce de réel hyper vénère hardcore effectivement moi je suis aussi parti parce que ça m'a mis trop mal à l'aise en fait je ne pouvais c'était à un point aussi d'insoutenable mais en fait je je peux pas être là euh, à, à Cannes particulièrement à Cannes euh, dans mon dans, dans mon dans mon smoking en fait au bout d'une heure je, je dis ok c'est bon j'ai compris j'ai compris. Et, et c'est peut-être mieux de le voir maintenant, dans des circonstances un peu plus normales, parce qu'effectivement, autour de nous, ça jouait à Zelda sur la Switch, oh. ça pionçait, c'était en robe de soirée à 15h. Enfin, c'est un peu, quand même, pas l'ambiance la, où, où je me dis le film. Joli euh, pour ce festival. Euh, euh, où je me dis que ce. En fait, que ce, mais en fait et en même temps, c'est très bien que ce film y soit montré. C'est-à-dire qu'il y a un côté où, genre, euh, euh, on critique souvent Thierry Frémo, mais il y a un côté quand même très bolzi de Thierry Frémo de dire Non, mais vous savez quoi, vous allez mater ça maintenant, les gars, ça va, ça va vous faire du bien. Et. Euh, et effectivement, c est, c est, c est... tout ce que tu dis, Valentin, est très juste, très vrai. Je... C'est quand même dire que dans son genre, c'est quand même éprouvant. Ouais. Et, et ce n'est pas parce que, effectivement, c'est le réel, c'est la réalité. C'est quand même un réel de cinq ans condensé en 3h40. Euh, la... Même si le film paraît très long, euh, il est quand même très, très dur et très, très intense euh, de ce point de vue-là. Parce que ce sont quand même des séquences... Très bien choisi, très bien monté, mise à la suite. Et du coup, au bout d'un moment, quand il euh, quand, euh, y, y a des séquences de baston euh, entre des mecs qui sautent dessus dans les ateliers, et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Et ça devient vraiment physiquement violent, éprouvant, vraiment dur. Et euh, en même temps, effectivement, il y a des moments de respiration, mais ces moments de respiration sont tellement étouffés par juste le lieu dans lequel ils vivent que oui euh, mais bon effectivement c'est un film quand même important parce que c'est euh, et c'est ça 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 met effectivement le euh, le spot sur une situation que effectivement on n'avait jamais vu comme ça filmé comme ça et on en parle beaucoup de manière très théorique à quel point la fast fashion c'est pas bien ben voilà oui,
2: c'est un, sur...
0: un film qu'il faut recommander aux gens voilà, qui consomment phrase, de la fast fashion c'est quand même un documentaire que...
2: d'une qualité, d'une intentionnalité et d'une puissance formelle qui est, qui est quand même très importante enfin, il faut le voir parce que c'est difficile d'accéder à un même ressenti avec un autre format que ce soit journalistique ou autre c'est vraiment une puissance de cinéma qui permet d'avoir cet effet -là, en fait, ouais. et
6: qui
0: pourrait effectivement ouvrir les yeux à pas mal de gens en tout cas sur cette question qui les touche euh, malgré tout euh, de près on va rester dans des films pas très sympathique. Euh, C'est une fiction cette fois-ci. C'est le cercle des neiges de Juan Antonio Bayona. On écoute la bande-annonce.
1: Pregunto para qui serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó?
0: Yuri, donc euh, Le cercle des neiges, <rire> la société de la Nouvelle, en, je vais le dire avec un gros accent français, j'aime bien ça, de Juan Antonio euh, Bayona. Oui. Film que nous avons vu tous les deux. Au cinéma. Au cinéma, la Cinémathèque, il est aujourd'hui disponible sur Netflix. Voilà.
7: J'aimerais souligner voir. ce point parce que euh, je pense que ça change beaucoup. Euh, par rapport à, voilà, c'est comme regarder un film de Wang Bing sur son téléphone euh, ne le faites pas. Et euh... en sortant
0: de la séance j'étais morte de froid et je n'avais plus faim, ce qui est très rare.
7: Voilà. Et par <rire> contre, le film, alors si on, vu que on est, il faut, est, le, on, pitcher quand il quand faut le pitcher quand même. Il faut le pitcher. Ça raconte l'histoire vraie d'une un, jeune équipe de, euh, Rugby. de rugbyman euh, en Uruguay euh, qui prennent un avion. L'avion se crache dans la cordillère des Andes. Et ils vont donc survivre pendant des mois. Je crois que c'est 87 jours, deux mois. Euh, deux mois ou 77 jours, enfin une espèce de. de, de de, voilà, beaucoup de jours dans le froid. Euh, et comment qu'ils vont faire en fait C'est ça l'histoire le, le, du film et c'est à peu près tout. Et c'est Juan Antonio Bayona, Bayona qu'on connaît pour quelques minutes après minuit ou pour euh, le plus oubliable Jurassic World 2. C'est aussi
0: euh, Impossible ou, ou l'orphelinat quand même. Oui, voilà,
7: l'orphelinat qui était un peu son, son grand fait d'armes. Euh, alors, personnellement, encore une fois, on sort de Wang euh, où c'est les conditions éprouvantes euh, euh, des ouvriers chinois. Euh, là, on est sur du cannibalisme dans la cordillère des Andes, donc euh, on pose un peu le, le, le concept. C'est un survival euh, très frontal quand même, très euh, rude, euh, mais pour ma part particulièrement efficace, surtout au cinéma et surtout en ne sachant pas ce que j'allais voir moi je, en fait on avait pour la petite histoire eu des trucs de la cinématique, voilà il y a des places, venez donc on y est allé, on ne savait, pas de, quoi on ça savait parlait. pas de quoi ça parlait et le truc commence, t'as un crash d'avion et à partir du moment où tu comprends qu'ils vont se bouffer les uns les autres, tu dis ok oh, Okay. Et en fait, le, le film va comme ça, euh, de manière assez clinique euh, et assez euh, précise, quand même euh, raconter en fait, l'horreur le, le, en fait, oui, que, que ça a été. C'est un film que j'ai trouvé par ailleurs dans, son, dans sa facture de film de survival très très solide euh, et c'est pour ça que le voir au cinéma je pense change aussi beaucoup la donne parce que eh bien, les grands paysages de la Cordillère des Andes euh, sont filmés euh, la montagne est bien filmée le crash d'avion euh, est superbement filmé les multiples, les multiples avalanches les multiples avalanches sont très bien filmées en fait à la fois les grands espaces et le confinement extrême dans des tout petits espaces parce qu'ils doivent se blottir les uns contre les autres pour pas avoir froid et pour pas crever c'est très très bien mis en scène et du coup l'aspect effectivement éprouvant du film et en fait la que c'est quand euh, bah, ils s'en sortent Quand même pour, euh, pour certains euh, C'est assez extraordinaire Et il y a un côté où euh, le film s'appelle La société de la neige et pas le cercle de neige Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans, Même dans le mmh, titre mmh. d'origine C'est dire que je en fait ils, mis, ils, se ils se sont mis... organisés bah, Ils se sont organisés en micro-société Et il a, dû il a fallu régler des problèmes Très concrets, très pragmatiques Avec des solutions très concrètes et très pragmatiques Et du coup moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi Dans, dans l'après-séance c'est qu'on on, on se projetant On se dit mais toi si tu étais avec machin tu mangerais plutôt ta mère ou, euh, ou ta soeur on a passé une bonne soirée à <rire> on est quand à, même à allé au resto <rire> à, 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 à chercher des, 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 des espèces de, 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 de cas concrets de... mais en fait qu'est-ce qui est le plus horrible en fait est-ce que c'est de crever de, f... -ce que de mourir de faim ou d'accepter de, 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 en fait, ces règles sociales mises en place avec des gens qui ont des rôles spécifiques Ils, vois, les boucher euh, on va les mettre un peu à l'écart euh, on va jamais voir en fait et du coup le film reste à la fois très pudique sur ce qu'il veut montrer on voit jamais je crois de gens se faire démembrer et en même temps, il y a un, comme une, une, une espèce de violence psychologique et d'horreur. Et en même temps, de résilience. Et, et c'est ça que j'ai trouvé très beau. Euh, et peut-être un peu too much. C'est-à-dire qu'effectivement, Bayona il y va et que euh, ses violons baroques espagnols. Euh, de, de, sur son. Sur en fait le côté oui mais tu comprends, c'est la grande histoire. Euh, avec une voix off. Euh, avec une voix off qui est extrêmement lourdingue. Ça je suis bien d'accord. Mais bon dans la globalité c'est quand même une expérience de cinéma euh, qu'il qui est triste de retrouver sur Netflix et il
0: y a un élément effectivement que t'as pas mentionné dans le côté effectivement très espagnol etc c'est qu'il y a un enjeu pour lequel manger un être humain c'est difficile pour eux c'est qu'ils sont extrêmement catholiques
4: et, alors, visiblement, et que c'est
7: et que effectivement. Il l'a même, même réduit. Effectivement, que dans la par rapport vie, à la, la réalité. Et par rapport à la réalité, il y a tout l'après. Ils fait, sont tous que... potes aussi. Souvent. Oui, ils sont tous potes. Et puis, en fait, il y a ils tout... Je potes, Laurent. Ou après, ils sont allés... Euh... <rire> ça dépend lesquels. <rire> <rire> euh, et en fait, quand ils sont revenus, on, on, le, le truc de cannibalisme a été connu. Et ils ont, ils ont sorti une espèce de truc. Oui, mais c'était une espèce de communion avec le Christ, bla bla bla. Donc, ça, il l'a quand même vachement réduit. Il fallait quand même que ça y soit. Parce que le film est très précis et
1: méticuleux sur le déroulement. Par faits. rapport
0: au réel, effectivement. Euh, Laurent, toi, tu l'as découvert sur Netflix t'as quand même passé un moment pas sympathique. Quoi.
1: <rire> en fait, euh, je l'ai découvert sur Netflix dans des conditions qui sont quand même pas mal, puisque j'ai un, un grand écran, donc je peux le regarder quand même pas trop mal. Je pense que c'est assez important, parce que c'est un film qui est formellement assez joli, euh, vraiment réussi. Euh, je, Les spéciaux sont très très bien fait, Je trouve d'une manière générale, euh, bien fait, bien interprété, etc. Euh, c'est un survival quand même très très hardcore, euh, comme tu l'as dit, euh, euh, avec des moments... Euh, en fait, le truc, c'est que euh, à la fois, je pense que ce serait... Potentiellement mieux de le voir au cinéma parce que moi chez moi j'ai arrêté le film plusieurs fois c'est-à-dire que j'ai fait des pauses euh, ce qui est plus simple du coup parce que je, je me suis peut-être tu fait joué... des
0: pauses parce que tu trouvais
6: ça dur ouais j'ai fait des
1: pauses parce que j'en avais marre j'en avais marre de les voir galérer quoi c'est vraiment <rire> c'est vraiment un niveau de hardcore très compliqué c'est un peu l'avantage de le regarder sur Netflix par rapport au cinéma nous on était prisonniers euh, mais quand t'es prisonnier du coup je pense que ça rend l'expérience plus forte euh, c'est pour ça que en effet c'est à mon avis pas tout à fait la même chose euh, et que je pense que pour la majorité des gens qui sont pas trop masochistes euh, le regarder chez soi est peut-être un peu plus simple parce que ça leur permet de, de respirer deux minutes euh, euh, en dehors de ça euh, ouais bon bah enfin encore une fois le film est, est réussi plutôt euh, c'est bien fait il y a petit problème de voix off petit problème de voilà de deux trois trucs de mauvais goût comme ça, mais dans l'ensemble c'est quand même vraiment euh, très solide très bien joué, euh, voilà, une belle production design, tout ça. Euh, moi en fait euh, le, presque le, le, la seule question qui se pose pour moi sur ce genre de film c'est quelle est l'opportunité de les faire c'est que c est, c est pas tellement le travail du critique normalement de se poser la question, est-ce que le film devrait être fait ou pas, la question c'est de savoir est-ce qu'il est bien fait est-ce qu'il n'est pas bien fait, là quand même c'est tellement vénère, <rire> c'est tellement hardcore qu'on est à un stade où euh, je vois pas pourquoi ce serait à, à, à projeter à des gens. En fait, à dire que moi je
7: pense que l'aspect Netflix, il joue dedans dans le sens où c'est une histoire qui est extrêmement connue dans le monde latino-américain, qui a été adaptée même déjà plusieurs mmh. fois en oh film, ouais. en Maintenant Manon en... a été ouais.
0: traumatisé par une version précédente de euh,
7: euh, et, euh, et du coup, moi personnellement, je ne connaissais absolument moi pas cette histoire-là, au-delà de la légende urbaine et, euh, tu savais les gens qui se sont euh, mangés euh, sur... Bref. Et du coup, je pense que l'aspect effectivement est film international Netflix, ça permet en fait... Je pense pour Netflix de dire voilà on va raconter cette histoire au plus grand au plus grand nombre et sur tu parles, la plateforme. Tu parles en
1: fait. de cannibalisme, ce qui est presque, fin, ce qui est terrible pour vous pour vous rendiez compte en fait du truc, c'est que c'est presque le début du film. Ouais, ouais. ah, oui, C'est-à-dire oui, que oui, le hein. qu'en <rire> fait c'est c'est la base. Quoi. Ouais. <rire> Après on va dans d'autres trucs et, et c'est pour ça que ça rend le film le film est vraiment hardcore. Hein. Le, moi je, je suis pas non plus un perdreau de l'année quoi. J'en ai vu <rire> des films et des bien sales. Celui-là il est rude, il est vraiment dur. Il est quand même un, pour un public très averti je pense. Euh et du coup ça rend le truc presque enfin ça rend le projet presque un peu étrange parce que parce que en fait c'est quand même
0: un film d'aventure aussi honnêtement
1: oui c'est un film ouais, le
7: enfin. moment le moment où il, le moment où à la fin ils montent ils font mmh. l'escalade et tout il y a quand même des plans qui bien sont, sûr euh, mais en fait fou. parce que moi, je... parce oui. que c'est super joli que c'est super bien fait et, et là où tu là où tu ne sais plus à quel moment c'est des effets spéciaux ou c'est la vraie montagne ou mais... c'est des trucs comme ça enfin, c'est quand même des
1: mais là, là voilà là où je veux en venir c'est que voilà, c'est c'est un film qui a un gros budget qui, a un... qui est qui est présenté pour un grand public je, je, je... J'ai du mal à croire que ce soit le genre de film qu'on puisse présenter au grand public. C'est-à-dire que c'est vénère à ce point. Euh, après, euh, c'est très bien fait. C'est un de Netflix, hein, ce Après, c'est très bien fait et c'est c'est plutôt un bon film dans le genre. C'est pas forcément trop ma came en termes de, de ce type de genre là, mais 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 clairement, on sent que c'est voilà que c'est un bon travail, c'est bien fait. Maintenant. Préparez-vous quand même, <rire> c'est pour les grandes personnes <rire> bon,
0: Voilà, si vous êtes une grande personne et que vous n'avez peur, ni du froid ni du cannibalisme, on vous recommande euh, ce cercle des neiges, c'est la fin d'Extère Nuit on remercie Yann euh, et Axel d'avoir réalisé l'émission, euh, nous on va aller manger enfin, après avoir parlé de cannibalisme et on vous laisse avec la fraîche liste sur Radio Campus Paris
5: ah voilà,